0: Luisa Picareta, kniha Nebes, svazek 11. 13. listopadu 19.15 Při ustanovení nejsvětější Eucharistie chtěl Ježíš předtím, než se daroval tvorům, přijmout sám sebe. V boží vůli musí duše obětovat přijímání tak, jak to učinil Ježíš. Po svatém přijímání jsem se zamyslela, jak by ho měla obětovat, abych se líbila Ježíši. A on, stále laskavý, mi řekl, má cero, chceš-li se mi líbit, obětuji jej tak, jak to dělalo mé vlastní lidství. Dříve než jsem dal svaté přijímání ostatním, dal jsem svaté přijímání sám sobě a chtěl jsem to udělat, abych otci odevzdal úplnou slávu všech přijímání tvorů a uzavřel v sobě všechny náhrady za všechny oběti, za všechna provinění, které by mé lidství ve svátosti přijalo protože jsem v sobě uzavřel boží vůli, uzavřel jsem v sobě všechna zadosti učinění všech dob a protože jsem přijal sám sebe, přijal jsem se důstojně. A protože všechny skutky tvorů byly božské mým lidstvím, chtěl jsem spečetit společenství tvorů svým přijímáním. Jak jinak by mohl tvor přijmout Boha? Právě mé lidství otevřelo stvořením tyto dveře a dalo jim zásluhy, aby mi ně mohli přijmout. Ty, má cero, konej je podle mé vůle. Spoj jej s mým lidstvím. Tak v sobě zahrneš všechno a já v tobě najdu nápravu všeho, odměnu za všechno, a své uspokojení. Ba co víc, najdu v tobě své druhé já. Milí bratři a sestry, když přicházíme na naši svatou, málo kdy si vůbec jsme schopni uvědomit, co se vlastně děje to vlastně pro nás znamená. Neboťte, jak jsme slyšeli i v tom čtení, jak říká svatý Pavel, pošetila boží věc je moudřejší než lidé. A přestože se ruše svaté účastníme často, tak to, co to znamená? je pro nás stále svým způsobem skryté. A nejsme jsme schopni si doslova dopísané plně uvědomit, o co tu jde. Asi bych to předovnal, když vezmete malé dítě a půjdete s ním do kina na Schindleru seznám. Pravděpodobně se bude Neskutečně nudit, protože tomu nerozumí. Ono je zvyklá na pohádky, a tam mu budete pouštět Oskarový film, který prostě vypráví o lidské statečnosti, utrpení, obětavosti, ale také růze, no to nebude chápat. Nebude tomu rozumět. A tak mi to čak to připadá, že se chováme my křesťané my jdeme na mši svatou, A my tomu vůbec nerozumíme. My vůbec nevíme, co se vlastně děje. My akorát víme, že teda máme přijít, že ano, máme jít k svatému přijímání. A ten zbytek nám jaksi úplně unikne. Ne proto, že by se tu hloubku nemělo, a že by to nebylo úžasné tajemství, ale protože to prostě nerozumíme. A co je horší, ani se tomu příliš nesnažíme porozumět. Spokojíme se s tím, že je to tajemství, že to se toho nepochopíme. A tak, tak si hodíme zámo. A to určitě není správné. Jako křesťané například víme, že při mši svaté se obětuje chléb a víno. To už se učí děti ve třetí třídě. A že je to vlastně, jak říká kněz, při mši svaté plod země a plod lidské práce. Jsou to symbolické obětní dary. Oběť jako taková je stará jako lidstvo. Už od prvních lidí přinášeli lidé bohům oběti, přinášeli jim to, co vypěstovali, přinášeli jim z těch svých stát ty nejlepší kusy, přinášeli jim třeba nějaké obětní pokrmy, které udělali. Byl to plod země a plod lidské práce. To je to tež, co se děje při mši. To, že vlastně navazujeme na tu dlouhou tradici lidstva, která přináší Bohu určitou oběť. Proč? K čemu Bůh potřebuje oběti? K čemu to je Bohu? Dobré. Je spokojnější? Je radostnější? Bo k čemu to on má? Abychom to pochopili, tak musíme jednoduše říct, že Bohu to je naprosto k ničemu. Naprosto. Bůh nepotřebuje od nás vůbec nic. On si tím nebude ani dokonalejší, ani svatější. Nic prostě. Bůh nepotřebuje ke své existenci lidské oběti. Jedinou cenu, kterou to má, je že vlastně člověk se obrací k Bohu, nějak materializuje ten svůj vztah, přináší mu úctu. To je jediný smysl. Je to asi stejné, jako když vám vaše vnučka přinese bábovku, kterou uplácala z písku. Je vám to naprosto, naprosto v ničemu ale přesto se z toho budete radovat, protože tam vidíte tu snahu té vnučky a budete jí chválit, jak je to krásné a budete předstírat, že je to strašně chutné. Takhle nějak bychom to mohli připodobnit. Takže když lidé a lidstvo přinášelo Bohu nějaké oběti, tak Bohu to bylo prakticky opravdu k ničemu. Neměl to pro něj žádný význam. Jenom z lásky k lidem přijímal tuto formu úcty. I mu to k ničemu nepomáhalo. A toto je vlastně celý starý zákon všechny židovské oběti a oběti různé, různých národů, které čteme, vidíme a zjišťujeme v historii. Pak tady máme takový druhý velký moment a to je něco, co naprosto změnilo tento charakter obětí. Nevím, jestli jste viděli film Most. To je krátký film, asi 20-30 minut. Ve stručnosti vypráví o tom, že existoval nějaký na trati existoval nějaký železničář, který obsluhoval zvedací most. a Most zvedal, aby bylo to na nějakou řeku, ten most se zvednul, aby mohli proplouvat velké lodě a pak se zase dal zpátky, aby, mohli, aby mohl, mohl vlak jet. A jednou vzal, do, protože jeho malého synka, tyto věci hrozně zajímaly, Vzal ho sebou, aby se podíval a se tak projít a najednou má telefon, že za pár minut přijede nějaký rychlík a ten most byl zvednutý. Že, že, ho musí, že protě, pokud ho nedá do pořádku nebo nespustí, tak ten vlak vykolejí a zabije se několik set lidí. Že udělal chybu nějaký dispečer a že tam pustil prostě tento vlak. Ten muž letěl zpátky do té strojovny, aby most sundal a až tam si uvědomil, že nemá svého syna. A když, když prostě hledal, volal, tak se mu ten syn ozval právě z místa, kde musel ten most položit. Nemohl ho slyšet. On měl pár sekund na to, aby se rozmyslel, jestli ten most nechá tak a zachrání svého syna, anebo si ten most položí, rozdrtí svého syna a zachrání celý vlak. Udělal to druhé. A celý film končí takovou zvláštní scénou, kdy tento muž, který ví právě, co udělal, že zabil svého syna kvůli celému vlaku, tak klečí u těch u té trati s naprosto zoufalým výrazem očí a kolem něho jede vlak a jsou tam lidé, a kteří s úžasem zírají na něho na tu hrůzu. Nejsou schopni to pokopit. Toto je to, co udělal Bůh. To krásný takový příběh, který ukazuje, co učinil Bůh. Bůh přišel, vtělil se na zem právě proto, aby zachránil člověka. Ježíš z této oběti lidstva, kterou, která byla Bohu celkem k ničemu, když Bohu přinášeli různé kozly a obětní zvířata a vypěsky, udělal pro Boha něco naprosto neskutečné. Udělal dokonalou oběť obětoval pro záchranu celého lidstva svého jediného syna. Rozdrtil ho proto, aby všichni ostatní mohli žít. A nejenom to, ale Ježíš vlastně tuto oběť učinil vlastně věčnou, po všechny věky, kdy bude lidstvo existovat, takže to trvalá oběť. Nestalo se to jenom jednou, ale děje se to stále, při každém čísle. Při každém či svat je, svaté je proměněn chléb v Ježíšově a krev, které je rozdrceno pro naše hříchy. A nejenom naše, ale i celého světa. To je věc, která vlastně nám dává do rukou neskutečnou moc. Protože máme pro Boha oběť tak dokonalou, že ta lepší dokonalost nejde vůbec ani vymyslet. Je to naprosto dokonalá oběť, kterou Bůh vždy přijímá, vždy, protože jde o Jeho jediného milovaného Syna. Vždy přijímá tuto oběť. A to je to, čeho my se účastníme, tajemství Eucharistie. Přesahuje to naše kápání. Ale tuto hodnotu, nekonečnou, to skutečně má. Problém je zase ale na straně člověka, právě proto, že se to děje tak často a tak běžně, že nám to nedochází, tak už to bereme jako den námší. Křesťan je ten, který chodí na mši. Hospodský je ten, co chodí do hospody a křesťan je ten, co chodí na mši. kostela, chodí spoustu turistů a spoustu jiných lidí. Křesťan není ten, co chodí do kostela, křesťan je ten, který přináší obětovat Krista Bohu. To je úplně jiný level, úplně jiná úroveň. Do kostela spoustu chodí lidí, různých, s různýma zámínkama. Ale pouze křesťané přinášejí oběť, za sebe, za své říchy, za celé lidstvo za všechny blízké, dokonalou oběť. Problém je ten, že často už k tomu přistupujeme formálně, bezmyšlenkovitě, Někteří spí, dokonce jsem zažil, že se tam na kůru četlí, a právo při Co Jsou různé postoje, jak prožívat mši svatou. Že k tomu přistupujeme velmi laxně, velmi formálně. A tady nám opět Bůh přichází na pomoc, jak to udělat, abychom mši svatou prožili dokonalé. Abychom nemuseli se furt zpovídat, povídat, že jsem při mši svaté roztržitý a myslím na jiné věci a jestli se mi husa připeče nebo nepřipeče, co budu dělat odpolem, ne? A já nevím, tak dále. Jak prožívat mši svatou dokonalé? Máme tu dokonalou oběť, ale neumíme ji dokonale přinést. A tady Ježíš nám přichází na pomoc a říká, kdo první přijal tuto oběť Eucharistie, kdo první přijal svaté přijímání. Byl to Petr? Nebo byl to Jan? Nebo byla to Pana Maria? Kdo vlastně první přijal svaté přijímání? Byl to Ježíš. Ježíš sám poprvé přijal sebe sama v proměněném chlebu. Jeho lidství přijalo jeho božství proměněné chlebu. A tím, že sám sebe přijal, tím udělal jednu skutečně úžasnou věc. Každý z nás máme identické lidské tělo jako Ježíš. Je tak? Všichni jsme lidé, nebo je tu nějaký nějaký ufon, nebo někdo něco jiného. Ne, všichni jsme lidé. Máme identické tělo, identické pocity, identické vlastně všechny i problémy, které prožíval Ježíš. Jsme s ním spojeni v jeho lidství, naprosto nerozdělitelně. A díky tomu, že Ježíš ve svém lidství přijal Eucharistii, a učinil jí záchranou oběť pro všechny, když my přijímáme Eucharistii jako on, s tímto úmyslem, jako on přijímal, má to úplně stejnou hodnotu. Přináší to záchranu nejenom nám, ale celému světu. Všem těm, na které myslel Ježíš, všem těm, pro které zemřel na kříži a byl zkříšen, my se dostáváme do mocné síly, která zachraňuje tento svět. Jedině tím, že tomu dáme tento úmysl. Chci přijímat tuto Eucharistii, jako ji přijal Ježíš. A to můžu udělat. Protože jeho lidství a mé lidství je stejné. Ale já nemám takovou sílu božství, jak on. Ale skrze dětství začíná On sám působit i skrze mé přijímání, skrze mé slova, skrze mé skutky, skrze všechno. Můžeme tedy přinášet nejenom dokonalou oběť, ale také dokonalým způsobem. Stačí tento úmysl přijímat, jako přijal Ježíš. V jeho lici s je nerozlučně spojeno jeho božství. Amen.